0: spreche über Gegenwart jenseits von Glaube oder
1: Unglaube. RevLab Einmal hat die Frau mit dem roten Kopftuch unser Haus in den Wald gehängt. Papulia früher. Unser ganzes Haus Papulia? Ja, du warst noch sehr klein, mein Kätzchen, du erinnerst dich nicht. Der Wald leuchtete, er veränderte seine Farbe. Weiß wie die Knochen der Toten, Aprikot wie Tante Lilias bruté Der Wald atmete, als wäre er ein einziges Lebewesen. Blaues Nixenhaar, meine Kleine. Unser Haus hing in einen Baum?
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Theo-Lounge. In der heutigen Ausgabe geht es unter anderem um eine Schamanin mit rotem Kopftuch, um Omas, die zaubern können, um Russlanddeutsche. Da werden wir heute viel darüber hören. Und zu Gast ist keine geringere als Birgit Mattausch. Hallo, liebe Birgit. <lacht> Hallo, liebe Johanna. Du bist selber eine Zauberkünstlerin. Für Leute, die dich noch nicht kennen, Da erkläre ich gern, sage ich, sie ist Pfarrerin. Sie ist die einzige Pfarrerin, die ich kenne, die ihr Büro in einem Literaturhaus hat, im Literaturhaus St. Jacobi in Hildesheim. Du bist auch Netzpfarrerin. Du beteiligst dich am Spiritus-Blog und du bist in Social Media als Frau Auge unterwegs. Das denke ich mal hat was mit dem dritten Auge zu tun auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall hat es was damit zu tun, dass mir äh, nicht so viel einfällt, sondern mehr auffällt. Wie Alfred Rytlitschka es mal gesagt hat, mir fällt nichts ein, mir fällt was auf. Und ähm, ja, irgendwie sehe ich und merke ich manchmal viele Dinge, die andere Leute nicht merken. Ja, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob man das schon drittes Auge nennen kann. Und nun gibt es den ersten Roman von dir. Der Titel lautet
0: »Bis wir Wald werden«. Worum geht es in deinem Erstlingsroman?
1: Es geht um Menschen in einem Hochhaus, insbesondere um zwei Menschen, eine Urgroßmutter und ihre Urenkelin, ihre erwachsene Urenkelin, die füreinander sorgen und für die Menschen in diesem Hochhaus äh, sorgen. Und ganz viele in diesem Hochhaus, die da wohnen, haben eine Migrationsgeschichte und die allermeisten Figuren haben eine russlanddeutsche Migrationsgeschichte. Und um die geht es dann auch. Aber auch sehr viel um Beton äh, und Essen <lacht> und Leben im Hochhaus.
0: Für Leute, die in Deutschland zu Hause sind, die haben in den 80er und 90er Jahren sehr viel gehört über Russlanddeutsche. Wir haben in der Theo Lounge auch viele ZuhörerInnen in der Schweiz und in Österreich, kannst du ähm, erklären, was, was sind eigentlich Russlanddeutsche?
1: Ja, das ist auch keine einheitliche Community, aber die Hauptgeschichte ist so, dass in, unter Zarin Katharina äh, im 17. Jahrhundert eben viele deutschsprachige Leute in das damalige Russische Reich ausgewandert sind. Deshalb auch Russlanddeutsche, das Russland bezieht sich auf das damalige Russland, nicht auf das heutige und dort sich angesiedelt haben und eigene deutsche Kultur dort hatten. Man kennt vielleicht Volga-Deutsche oder welche im Oral. Die waren auch in Kasachstan bis zur chinesischen Grenze und so. Und unter Stalin hat dann eine sehr schlimme Verfolgungsgeschichte eingesetzt, also eigentlich mit Einsätzen des ersten, des Zweiten Weltkrieges, als sie wieder sehr deutsch gelabelt wurden und als Feind gesehen wurden. Und da wurden sie vor allem nach Sibirien deportiert, teilweise auch nach Kasachstan und haben dann wirklich nach nach dem Ende der Stalinzeit wieder andere Orte gefunden, in denen sie in dieser Sowjetunion gewohnt haben und sind dann, also die, also es sind schon welche ab den 50er Jahren zurück in die jetzige Bundesrepublik oder in den Westen der jetzigen Bundesrepublik gekommen, aber die allermeisten dann in den 80er, 90er Jahren, also nach dem Zerfall der Sowjetunion und haben dann sofort ähm, äh, deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, weil das äh, man nennt das Kriegsfolgenschicksal. Also sie sind net, sie haben nicht deutsche Staatsangehörigkeit bekommen, weil sie äh, deutsche Vorfahren hatten, sondern weil sie eben ge- äh, Geschädigte waren äh, vom äh, Nationalsozialismus, äh, vom Zweiten Weltkrieg und das die sozusagen die Möglichkeit der eine Wiedergutmachungsleistung war. Ähnlich wie die Kontingentflüchtlinge, die man vielleicht kennt, das sind jüdische Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion dann in die Bundesrepublik in den 90er Jahren gekommen sind.
0: Jetzt durch diesen russischen Angriffskrieg ist auch diese Minorität wieder auch neu in den Fokus gekommen und das macht deine Geschichte dann auch hochaktuell, mir ist zu Ohren gekommen, dass du kein Problem hattest, einen Verlag zu finden.
1: Ja, tatsächlich gab es fünf Verlage, die sich für das Buch interessiert haben, was auch an meiner tollen Literaturagentur liegt, aber ich hoffe auch an dem Stoff. Ja, und äh, darüber war ich selber ganz erstaunt. Äh, aber zu dieser Aktualität, also ich habe seit 2016 an dem Buch rumgeschrieben. Es ist gar nicht so dick, aber ich habe trotzdem ewig gebraucht und mein, also ich war da bis bis Ende 2016 äh, Facherin in einem Stadtteil, in dem sehr viele Russlanddeutsche waren und darüber habe ich überhaupt von der Geschichte der Russlanddeutschen Kenntnis genommen. Es war in der Mehrheitsgesellschaft äh, gibt es da ganz wenig Wissen drüber in Deutschland. Es wird nach dem Unterricht gelehrt. Ich habe gemerkt, dass Selbst KollegInnen, die auch russlanddeutsche Leute in ihren Gemeinden haben, von den Deportationsgeschichten von zum Teil gar nicht viel wissen. Und genau das war mein Anlass. Ich wollte unbedingt, also ich ich war so berührt und aufgewühlt von diesen Geschichten, die mir da geteilt, mit mir geteilt worden sind und auch von diesem Überlebenswillen dieser Leute. Ich hatte sie einfach auch wahnsinnig gern. Und ich wollte irgendwie was dazu beitragen, dass die Mehrheitsgesellschaft davon was wahrnimmt. Und es war tatsächlich so ein bisschen spooky dass an dem Wochenende, als ich das Manuskript soweit fertig gemacht habe, dass ich das meiner Agentin geben konnte, wollte es in einem bestimmten Zustand haben, wenn sie es Verlagen anbietet. Und so wie fertig, in Anführungszeichen. Natürlich macht man ja dann doch noch mit der Lektorin Sachen, viele Sachen dran. Aber das war der Wochenende, als ich es fertiggestellt habe, war tatsächlich das Wochenende als ähm, von der Woche, als Putin die Ukraine überfallen hat. Ja, das war sehr bewegend und und eine ganz tolle junge Kollegin Julia, die die mein Buch auch begleitet hat, die selber Russlanddeutsch ist, hat, hat mir geschrieben, dass ihre Mutter ihr gesagt hat, dass ist das zum ersten Mal wieder, dass sie als Russin tituliert wird und als wie als Feindin von Leuten aus der Mehrheitsgesellschaft. Und ich habe noch mehr gemerkt, wie es hoffentlich Irgendwas Kleines dazu beitragen kann, dass das anders wird, dass Menschen dazu so platt gesehen werden. So. Also, du bist selber keine Russlanddeutsche. Nein nein,
0: nein, nein. Gibt es über deine charmante dialektale Färbung Schwäbisch, gibt es da ähm, wie so eine, eine Nähe, sprachliche Nähe? Es ist ja so, dass die Russlanddeutschen, die Wolgadeutschen sind ausgewandert im 18. Jahrhundert und sie haben, ich sage gerne, wie in einem Gurkenglas einen Dialekt bewahrt. Sie waren da nicht mehr verbunden mit dem kerndeutschen Sprachraum und das ist so ein hessisch-fränkisch. Gibt, gibt es da irgendwie wie eine Nähe?
1: Ja, so, 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 es, ja. Es, das sind ganz verschiedene Dialekte, die da, also teilweise auch Schwäbische. Also es gibt auch russlanddeutsche Leute, die mit Nachnamen Schwabenland heißen zum Beispiel. Ja, und ähm, das war in meiner Gemeinde, also manche, also Einige von den äh, alten Frauen konnten zum Teil kein Hochdeutsch, teilweise auch kein Russisch, aber eben dieses... Äh, äh dieses Schwäbisch oder hessische wie du es gerade gesagt hast, was eben aus dem 17. Jahrhundert einigermaßen, 18. Jahrhundert einigermaßen unverändert sich erhalten hat. Und, und da hat mein Schwäbisch-Sprechen äh, schon geholfen für die Kommunikation. Aber ich überlege mir, ob es so, auch manche so kleine Mentalitätsähnlichkeiten, das merke ich jetzt, ich bin jetzt seit sechseinhalb Jahren in Niedersachsen ähm Aber vielleicht ist es auch so ein Stadt-Land-Ding. Also, diese diese Art, dass es zum Beispiel immer so ganz viel zu essen gibt, das ist in meiner schwäbischen Familie auch sehr verbreitet. Und das das war bei den russlanddeutschen Leuten, die ich kennengelernt habe, bei denen ich zu Besuch war, auch sehr stark. Ich glaube, das, ich weiß nicht, aber es ist wahrscheinlich nichts nur schwäbisches oder russlanddeutsches oder hessisches.
0: Um vielleicht nochmal zu verdeutlichen, warum ein Roman über diese spezielle, häufig den Wohnort gewechselt habende Minderheit so unglaublich spannend ist, ist das natürlich auch deshalb, weil kaum eine Volksgruppierung, mit mehr ähm, Vorurteilen belegt ist. Also ich habe ja aufgemerkt, als du in deinem Buch, es ist eine der wenigen Ortsangaben, erwähnst, dass die in Hannover-Langenhagen unter anderem gelandet sind. Ich selber, ich habe äh, über zehn Jahre in Hannover gelebt. Ich bin da Ende der 90er Jahre hingekommen aus Wien und ich habe für eine große bürgerliche Tageszeitung dort gearbeitet und das war halt die Zeit, es, wir hatten tatsächlich, als wir Volontäre eingeführt wurden von den, äh, noch, das war noch die alte Regel der Chefredakteure, haben wir so wie die Weisung gekriegt, ja, äh, viele Themen interessieren uns hier, aber eigentlich die Migranten-Communities nicht. Also nicht die Russlanddeutschen, nicht die Türken, das interessiert unser Publikum nicht, hieß es. Die Folge war, dass das Bild, das von diesen Migrationsgruppen, die natürlich in den ärmeren Vororten, in diesen Hochhäusern lebten, eines war der Kriminalität. Also wenn es mal wieder eine Messerstecherei gab, ein Problem mit einem Pitbull, dann ist das in den Nachrichtenspalten aufgetaucht. Und so hat sich dieses Bild auch festgesetzt, die machen ja immer irgendwie Probleme. Und daher finde ich es eben hochspannend, wie du das auch von innen heraus, als jemand, der eng mit denen zusammengelebt hat, wie du da irgendwo auch eine Geschichte ein bisschen aus einer anderen Richtung versuchst zu, zu erzählen.
1: Ja, ja, eben es gibt ja diese Mainstream-Geschichten eben von dieser großen Kriminalität äh, und so weiter, diesen vielen Drogenproblemen, die es gab, also ich, ich kann jetzt da... Menschen sind so unterschiedlich. Es gibt so, gleichzeitig kann man die russland russlanddeutsche Geschichte auch erzählen als eine Geschichte von wahnsinnigem Aufstieg, von riesigen Anpassungsleistungen, von sich lautlos in eine Mehrheitsgesellschaft eingefügt zu haben. Also alles ist möglich. Aber so eine Community ist ja nie, ist Community überhaupt das richtige Wort? So eine Gruppe ist ja nie einheitlich. Aber ja, es, ich glaube, da hat sich ja jetzt zum Glück auch insgesamt vieles getan, dass Migration in der auch in der Literatur eine viel größere Rolle spielt, einfach weil jetzt auch endlich die Stimmen da sind, die selber, also die die schreiben und die die es dann auch in die Verlage schaffen. Da gibt's ja ganz viel Gatekeeping. Ja, also, als ich angefangen habe, das zu schreiben, war mir nichts bekannt, was jetzt in größeren Verlagen erschienen war und irgendwie literarisch bemerkenswert Wert zu russland-deutscher Geschichte und von Filmen und so weiter, ganz zu schweigen. Und jetzt liegen hier neben mir, seit ich das Manuskript abgegeben habe, sind mehrere Bücher erschienen von Elina Penner, Nachtbären. Ich lese gerade Sibir von Sabrina Janes. Es gibt zwei Bücher von Viktor Funk. Es gibt ganz tolle Podcasts mittlerweile, Steppenkinder und X3. Also, dass diese die diese jüngere Generation, die die Post, ihre ähm Familiengeschichte so äh, jetzt zum Thema macht, da passiert jetzt gerade viel mehr. Aber eben ganz lang war die Mehrheitsgesellschaft einfach vollkommen desinteressiert. Passt ja dazu, was der Redakteur, der Chefredakteur, sagt. sowas brauchen wir nicht. <lacht>
0: Ich habe schon anklingen lassen, dass du eine ganz besondere Perspektive gewählt hast. Ein Schlüsselsatz für mich kommt auf Seite 14. Lass die Männer über Politik reden, Nanushka. Sprich du das jetzt bitte mal äh, kompetent
1: aus. Und oh, ich das weiß, sagt ich kann's die Oma on. Else. Ja, Oma Elsa. ja, ich hoffe, ich kann es überhaupt nicht. Lass die Männer über Politik reden. Ähm, ja, es gibt eben eine Figur, die diesen russlanddeutschen äh, Akzent hat, den ich versucht habe, äh, oder Dialekt, den ich versucht habe nachzumachen. Und besagte Julia, die ich schon erwähnt habe, die, die hat alle Oma Else Zitate die eben so spricht ähm, mir noch mal noch mal überarbeitet, dass es richtig geschrieben ist. Ja. Ja, Und dadurch hat Oma Elsa also diese, diese Ecke des Russlanddeutschen Dialekts bekommen.
0: Du blickst eben auf auf diese Geschichte aus den Küchen heraus, wo es Saschlik gibt, eingelegte Gurken, Salbei und wo das ein Reich ist der Frauen, der Urgroßmütter, der Großmütter, der Enkel. Das ist, das ist die Perspektive, aus der du diese Geschichte äh, beschreibst.
1: Ja, also meine zwei Hauptfiguren sind äh, Babulia und Anuska. Babulia ist äh, irgendwie Uralt. Also wird einfach immer im Laufe des Romans äh, immer älter, vergesslicher, vielleicht dementer, verwirrter, aber vielleicht ist sie das auch schon von Anfang an. Sie lebt so halb im Hier und so halb in ihren Erinnerungen. Und sie ist in den 90er Jahren eben nach Deutschland ausgewandert aus Sibirien und hatte ihre Urenkelin Nanuska, die meine Protagonistin, meine Ich-Erzählerin dabei, die da gerade, die da ein Baby war. Also Nanuska ist die andere wichtige Figur, die sozusagen dieses ganze Haus auch beobachtet, der die Geschichten erzählt werden, hatten ja viele Viele Lebensgeschichten oder anekdotenhafte Geschichten kommen vor ähm, und die finden alles so in der Nuska ihren, ihren Ort, wo die so aufbewahrt werden. Und hat durch den Ehrgeiz, ihre Urgroßmutter vielleicht auch äh, das geschafft, eine gute Schulbildung zu haben, studiert dann aber doch nicht, sondern arbeitet äh, im Supermarkt an der Kasse und kann auch wie sich nat lösen aus dieser Welt, äh, zu der Babulja gehört und zu der dieses Haus gehört. Und vielleicht tritt sie wie das Erbe Babuljas an. Das, was Babulja, die Funktion, die Babulja für das Haus und die Menschen in dem Haus hat, das, na, das wie erbt im Laufe des Textes. Vielleicht. Ich weiß es ja selber auch nicht so ganz genau. <lacht>
0: Da bleibt immer viel Raum zwischen den Zeilen. Das ist eine große Stärke dieses sehr verdichteten Buches. Die Nanushka ist Supermarktverkäuferin bei Real, auch sprechend in diesem Zusammenhang, also irgendwo auch in der harten Realität da angekommen. Und da bist du tatsächlich in eine
1: Ich-Erzähler-Perspektive geschlüpft. Wie hat sich das angefühlt für dich? Ja, das, das hat sich tatsächlich im Schreiben so, also ich muss sagen, ich habe, ich hatte ja noch nie so einen großen Text geschrieben und ich habe dann hier dieses literarische Schreiben, das Studium begonnen in Hildesheim, was mir sehr geholfen hat. Ich hatte am Anfang eine Ich-Erzählerin, die viel beobachtender war, die vielleicht auch viel näher an meiner eigenen Person war. Und irgendwie im Schreiben ist sie mir zu einem Teil dieses, viel mehr zu einem Teil dieses Hauses und und dieser russlanddeutschen Community geworden. Und tatsächlich sind diese, also viele Figuren in dem Buch haben irgendwie schon so einen kleinen Anhalt in dem, den Geschichten, die Menschen mir erzählt haben, haben so Vorbilder und haben sich dann aus Vorbildern wegentwickelt. Nun, Nuska und Babuljas sind wie Aus mir selber gekommen, als ich zum ersten Mal angefangen habe, Dialoge zu schreiben, da unter Anleitung des Dozenten hier in Hildesheim. Und da sind die beiden mir so entgegengetreten und sind immer mehr zu sich geworden. Also das war ganz erstaunlich, sowas hatte ich früher noch nie erlebt, ja.
0: Und Babulia, das habe ich gegoogelt. Das ist wie Babuschka, also das heißt Großmutter. Also Babuschka, diese Puppen, die man kennt, die man auch, das sind auch diese Puppen, die man so ineinander schachteln kann. Aber nun heißt ja Nanuschka auch Großmutter. Ach also, ähm, du,
1: das wusste ich überhaupt nicht. Das hast du rausgefunden. Das war mir nicht klar. Das, das wusste ich nicht. Ich Bin mir jetzt auch nicht. Also ich aber bin ich nicht das russische. Du, äh, du hattest mir das gemeldet und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich das gesehen. Das ist ja irgendwie, also das war mir gar nicht klar. Aber ich es gerade ganz zauberhaft, muss ich sagen. Das ist wieder ein schöner Beweis, dass der Text viel klüger ist als ich. (lacht) Wunderbar. Ja, weil sie benimmt sich ja auch dann gleichzeitig auch ein bisschen äh, großmutterhaft. Also mit diesem, äh, eben, dass dass sie irgendwie nicht so richtig ihr gelingt, in in ein anderes Leben zu gehen oder ihr eigenes Leben so aufzubauen. Sie bleibt ja schon sehr in diesem Gefüge, äh, in dem sie Da ist und ja, schön.
0: Du jetzt erzählt von deinen äh, literarischen Lehrern, aber du bist ja selber eine Lehrerin. Du gibst ja äh, Kurse, du äh, weist Pfarrer und Pfarrerinnen ein in literarisches Schreiben, bist da im Atelier Sprache im Hildesheim. Ich glaube, da hast du jetzt gerade ein bisschen tief gestapelt. Also du bist eine der, äh, der Instanzen für, für das Finden äh, einer äh, einer sehr eigenen und äh, neuen Sprache auch. Und bei diesem Buch fällt mir jetzt auf, da hast du sehr viele Schichten drinnen. Das eine ist, dass du eine Parallelgesellschaft porträtierst. Mir ist erst beim Lesen auch noch deutlicher geworden, diese ganzen Kriminalitätsgeschichten, die wir da so dauernd in den Nachrichtenspalten gelesen haben, das ist natürlich auch Ausdruck von, dass man Dinge unter sich regelt. Das gehört eigentlich zu einer, sagen wir, sehr straffen Parallelgesellschaft fast dazu, würde ich sagen. Dann ist es, das haben wir schon angesprochen, dieses historische, diese Spätaussiedlergeschichte, dann eine Migrationsgeschichte, das haben wir ja auch schon anklingen lassen. Da ähm, habe ich mir einen Satz rausgeschrieben aus deinem Roman: Das Bleiben, das Gehen, ununterscheidbar, wo es beginnt, wo es endet. Und es gibt noch einen Satz, wo du mit Adjektiven zusammenfasst, was jetzt speziell für diese Gruppe der Russlanddeutschen so charakteristisch ist. Da schreibst du, also die sind angesiedelt, umgesiedelt, ausgesiedelt. Dann haben sie sich selbst spät ausgesiedelt. Und das kann man da noch erweitern, um deportiert und verfolgt auch. Es ist ja nicht von ungefähr, das haben wir schon kurz anklingen lassen, dass die dann in den 80er, 90er Jahren nach Deutschland kommen konnten, weil sie da auch wieder ähm, Repressionen ausgesetzt waren. Und dann ist es aber auch eine Kriegsenkelgeschichte. Es schwingt auch diese, diese Erfahrungen mit von äh, Krieg, von Trauma. Es ist ein großes Schweigen auch, finde ich, in diesem Buch nicht reden können. Und, um es abzuschließen, ich habe den Eindruck und bin neugierig, was du dazu sagst, dass auch sowas mitschwingt wie eine Exodus-Geschichte. Es geht ja um Auszug, um Einzug in gelobte Länder, dann wieder Ernüchterung, dann wieder Auszug und so weiter.
1: Ja, vielleicht. Also auf jeden Fall waren also die russlanddeutschen Leute, die ich kenne, hatten schon sehr, sehr große Hoffnungen äh, mit der Auswanderung nach Deutschland, äh, dass das so ein Ankommen damit stattfindet und, und dann aber auch große Enttäuschungsgeschichten. Und gleichzeitig ja nicht, ich ähm, bin ja jetzt auch keine Expertin für alle Details äh, der, dieser Geschichte, aber es ist schon viele, es ist auch klar, dass sie jetzt in Deutschland leben und es nett wie zum Beispiel teilweise die Gastarbeiter*innen, denen ja immer die, wo gesagt wurde, eben ist halt zu Gast und dann geht ihr zurück in die Türkei oder so. Das ist schon nochmal eine andere eine andere Art von Exodus, wo man auf keinen Fall zurückgehen wird. Also höchstens im Urlaub und manche hat mal das so. Von daher stimmt es schon mit dem Exodus äh, überein. Ja und mit den Kriegstraumata das. Das beschäftigt mich natürlich sehr, also auch als, als Deutsche. Mich haben eben diese, diese Geschichten, die mir erzählt wurden, diese Lebensgeschichten vor allem von den Leuten, die ich beerdigt habe, in der so viel, die so viel Gewalterfahrung hatten und, und äh, als Kinder schon AugenzeugInnen von schl- schrecklichen Dingen waren. Und wie sie dann ihr Leben äh, dennoch gemeistert haben, das hat mich wirklich wahnsinnig beeindruckt. Und gleichzeitig weiß ich ja, wie lang die Traumata weiter vererbt werden. Dem wollte ich schon auch in, irgendeine Sprache geben in diesem Buch. Und das bewegt mich natürlich im Moment auch, dass bei allem, was gerade in der Ukraine passiert, dass, also ich ja ahne, wie, wie die Enkelkinder derer, die jetzt da gerade kämpfen müssen, was sie noch über Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht mit sich rumtragen werden. Ja. Und
0: da gibt es eine Ebene der Poesie als, würde ich jetzt mal sagen, Bewältigungsstrategie, als eine Form von Bewältigungsstrategie. Diese Babulia, diese alte Frau, die muss ja wirklich noch viel ähm, mitgekriegt haben. Und sie lebt auch ein bisschen wie in einer äh, Fantasiewelt auch, ähm, vielleicht auch einer schamanistischen Welt. In dem Buch ist von Kleidern aus Brennnesseln und Schwanengefieder die Rede, mit denen über Grenzen gegangen wird. Eine Grenzfigur per se ist ja die Hexe. Die sitzt ja irgendwie auf der Hecke, so irgendwie zwischen zivilisierten Raum und Wild, Wildnis. Und eine ganz besondere Grenzfigur, die besonders wenig spricht, fast nichts spricht, ist äh, die Schamanin mit dem roten Kopftuch. Die, die hat sich in, in der Bushaltestelle gemütlich gemacht und trinkt da ihren Tee. Äh, was, was, äh, was markiert diese Figur?
1: Ich habe einfach, also auch diese ganzen poetischen und fantastischen und märchenhaften Sachen, vielleicht sind das auch, ist es auch meine Art, das Leben zu bewältigen. Und das wollte ich meinen Figuren vielleicht auch schenken. Die die Wirklichkeit ist ja hart genug. Also ich habe gern, dass die Texte auch trösten und heilen und Wunden verbinden. Und das kann eben die Fantasie und das Märchenhafte und diese Frau mit dem roten Kopftuch, die sitzt eigentlich die ganze Zeit nur an der Bushaltestelle rum und äh, und irgendwie ist sie wie so eine Art Seelsorgerin für das Haus oder den Stadtteil. Äh, man geht da, wenn irgendwas schwer ist, geht man da hin und dann sitzt man eine Weile und wenn man weggeht, ist es leichter. So. Und äh, ich glaube, ich habe sie erfunden, weil ich einfach wahnsinnig gern selber so eine Person hätte, also an allen Bushaltestellen müsste meiner Meinung nach so jemand sitzen. Natürlich wäre ich selber auch gern so eine Person, aber das kriege das krieg ich nicht hin. Also ich, so, so heilsam bin ich leider nicht. Aber ja, ich glaube, deshalb habe ich, hab ich sie erfunden. Das, das ist so, weil ich so ein, mir sehr wünsche, dass es Frauen mit roten Kopftüchern gibt, die, die helfen, dass, dass das Leben ein bisschen leichter wird. Und tatsächlich gibt es ja auch viele. Also ihr kennt sicher alle solche. Also ich habe auf jeden Fall, äh, gerade in dem Stadtteil, in dem ich da Pfarrerin war, gab es einige solche Frauen, zu denen man gehen konnte, wenn was schwer war. Ja, sie hatten kein rotes Kopftuch und sie wohnten nicht an Bushaltestellen, aber es gab sie.
0: Wir überlassen den Männern die Politik zumindest für die Dauer dieses Romans. Das heißt nicht, dass Politik nicht anwesend ist, aber für Leser, die sich historische Details wünschen, könnte dieses Buch auch eine Enttäuschung sein. Äh, mir ist es so gegangen, dass ich es sehr genossen habe zu lesen und daneben richtig viel gegoogelt habe und nochmal die Geschichte
1: genau wissen wollte. Das freut mich total, nutzt. das freut ja. mich ganz arg. Ich, ich, ja also ich maße mir ja nicht an, dass ich diese Geschichte erzählen könnte. Also wer bin ich? Aber wenn Leute irgendwie eine Sympathie entwickeln und Lust haben, darüber mehr zu wissen, dann ist das total wunderbar. Also das freut mich sehr, sehr, sehr. So, so hätte ich es mir gewünscht. Ich habe auch gemerkt, ich
0: habe in Niedersachsen gelebt und mit diesem Friedland, diesem Auffanglager, ja fast nichts verbunden. Und in deiner Geschichte habe ich, oder durch deine Geschichte habe ich gelernt, dass aber Migranten bis heute auch die aus dem afroarabischen Raum dadurch, durch dieses, durch dieses Lager sozusagen durchgeschleust werden. Ja, das 2015 sind auch alle
1: ganz viele über Friedland und die russlanddeutschen Leute sind oder SpätaussiedlerInnen sind eben alle über Friedland. Also ganz kurzer Aufenthalt, aber um die ähm, Daten aufzunehmen und so weiter. Und dort gibt es auch ein ganz tolles ähm, kleines Museum. Also es lohnt sich sehr, kann man mit der Regionalbahn hinfahren und direkt, direkt steigt aus und ist sofort an dem Museum.
0: Deine Hauptfigur Babulia, die ein, ihre Küche ist der Nabel dieser kleinen Welt, die haben wir jetzt schon ein bisschen vorgestellt. Ganz gerührt hat mich, wie du das schilderst, sie wird ja immer älter und magerer und wie ihre Rückenpartie, ihre Schulterknochen dann ein bisschen wie, und vor allem die, die Wirbelsäule, wie an so einen Drachen, so Drachenzacken erinnern. Das hat mich sehr gerührt und überhaupt ist ein ganz liebevolles Gefühl aufgekommen, überhaupt zu unseren alten Eltern und Tanten. Das ist etwas, was du stark bei mir evoziert hast. Aber jetzt freue ich mich noch, die zweite Hauptfigur mit dir anzusprechen und anzuschauen. Und die, die ist ja aus Beton und in ihren Ritzen sind, wie eigentlich in allen Häusern, so Hautschuppen von uns und Haare und so weiter, ein Teil von uns. Es ist eine Mischung aus organisch und anorganisch. Also das Hochhaus als Protagonist, auch wesentlicher Protagonist eines Romans, Birgit. Was, was hast du da ausgeheckt?
1: <lacht> also ich muss sagen, ich habe ja immer gar nicht so einen Plan und denke, jetzt mache ich mal das Haus zu einem Protagonisten oder so, sondern das wird dann beim Schreiben so. Mir Aber geht glaub, du hast mir
0: verraten, äh, als wir uns vor einigen Monaten sahen, du hast immerhin auf einem großen Tisch, hast du Zettel ausgelegt und
1: da deine Motive geordnet. Ja, in einem. das war tatsächlich, irgendwann war der Tisch zu klein und vor allem habe ich dann in der recht kleinen Wohnung gewohnt, da war ich dann bei einer Bekannten die im Urlaub war, durfte ich die Wohnung hüten, eine riesige Altbauwohnung mit einem riesigen Flur und da habe ich alles ausgebreitet und hin und her geschoben und dann hatte ich ein bisschen mehr Überblick. Das stimmt. Ja, aber das Haus, also wie gesagt, ich habe ja eben recht lang in diesem Hochhaus gewohnt und habe da auch sehr gern gewohnt und und das ist auch so, dass viel, also Leute, die noch nie in einem Hochhaus gewohnt haben, stellen sich ja vor, dass es das so also furchtbar anonym ist und so ein nicht Ort und eigentlich will man doch in sowas nicht wohnen, höchstens wenn man muss und so. Aber meine Erfahrung ist eben eine ganz andere, nämlich, dass es dort ganz viel Nachbarschaftlichkeit gibt, ähm, das... Äh, das, wenn man möchte, natürlich kann man auch in einem Hochhaus anonym sein, aber wenn man möchte, kann man auch ganz verbunden sein mit den anderen äh, in vielen Hochhäusern. Es ist auch gar nicht so eine große Fluktuation, wie manche das denken, sondern Leute leben einfach ewig dort. Äh, man kann dort auch ja super alt werden, weil es gibt einen Aufzug, alles ist ebenerdig. Es gibt ein, eine Hausmeisterin, es gibt jemand in der Regel, die putzt. Und so weiter. Also Hochhaus, ganz toller Ort zum Leben. Und meine eigene Erfahrung in diesem hochhaus ist ja schon, dass dieses, wenn man dann daran denkt, wie viele Leute da um einen rum wohnen mit ihren Wohnungen, die, die ja gleich geschnitten sind wie die eigene Wohnung und überall ist aber ein anderes Leben. Und ich war natürlich als Pfarrerin auch in sehr vielen Hochhauswohnungen. Also ich da, das fühlt sich dann wirklich an wie so ein gemeinsames Lebewesen. Mich interessiert ja sowieso das Thema Verbundenheit sehr stark oder wo ähm, wo hört eigentlich das Individuum auf und geht in ein, in ein anderes über, wo, wo wo sind wir wie so ein gemeins also christlich gesprochen, wie so ein Gemeinsam. Es gibt ja da die Vorstellung, wer Paulus von dem Leib Christi, der wir alle zusammen sind, also wie könnte welche Communities, welche Gruppen, welche Kollektive werden zusammen wieder zu eigenen Subjekten und ja, und das Haus macht einfach viel und man kann viel über so ein Haus schreiben und es beobachten und ich ich, ich das ist vielleicht auch dieses Auge haben. Ich mag einfach auch sehr gerne Sachen, die auf den ersten Blick nicht so schön und glänzend und Instagrammable sind, sondern so ein bisschen anders und struppig. Und ja, und und finde da so eine eigene Schönheit drin. Ich bin dann zum Schreiben auch äh, dann, als ich ja nicht mehr im Hochhaus wohnte, bin ich zum Schreiben auch eine Weile mal äh, in Plattenbau. Äh, war ich da in so einer tollen Einraumwohnung bei so einer Community, die in einem Plattenbau, in einem ganz anderen Plattenbauviertel im Osten so Sozialarbeit macht, ganz tolle Leute. Und es war auch noch mal super, dort zu sein und noch mal diese Gerüche wahrzunehmen und diese Topfpflanzen, die da rumstehen. Und ja, also es war irgendwie ganz naheliegend, dass das Haus irgendwie selber was macht. Es ging irgendwie wo, gar nicht anders.
0: Wo war der Plattenbau, wo du als Pfarrerin gemeinsam mit der war in Deutschen? Der,
1: ähm, der war im Großraum Stuttgart äh, also das, der, der Stadtteil heißt Rossdorf, ist nur auf einem Hügel ein Dorf, auf, das aus Hochhäusern besteht. Und Stadtteil von Nürtingen ist so eine Kleinstadt bei Stuttgart. Und solche Stadtteile gibt es aber in Deutschland sehr, sehr viele. Die so Hügel neben Städten, wo, wo irgendwie mal für die besseren Leute in den 60er Jahren so Bungalows gebaut wurden und schicke Hochhäuser und irgendwann... Äh, wollten die reichen Leute nicht mehr so wohnen und und jetzt wohnen eben dort andere Leute.
0: uns eine Kostprobe geben des Birgit Sounds. Ich habe mir
1: eine bestimmte Seite gewünscht und das passt jetzt auch zu dem Hausthema. Ja, ich habe die hier und die ist ganz so einfach vorzulesen, weil ja, das ist ein Dialog. Ein Gespräch zwischen Babulja und Nanuska früher, als Nanuska noch kleiner ist. Einmal hat die Frau mit dem roten Kopftuch unser Haus in den Wald gehängt. Babulja früher. Unser ganzes Haus, Babulja. »Ja, du warst noch sehr klein, mein Kätzchen. Du erinnerst dich nicht.« Der Wald leuchtete. Er veränderte seine Farbe. Weiß wie die Knochen der Toten. Aprikot wie Tante Lilias frottee Der Wald atmete, als wäre er ein einziges Lebewesen. Blaues Nixenhaar, meine Kleine. »Unser Haus hing in einen Baum?« »Ja, wie ein Nistkasten.« »Schauten wir aus den Fenstern, Babuja?« »Ja, ich hielt dich fest.« hatten wir keine Angst? Doch, aber wir wussten, es ist richtig so. Wir gehören dem Wald, mein Kätzchen, und der Wald gehört uns. Wie lange waren wir dort? Drei Tage und drei Nächte. Die Dämmerung eine Decke, die sich über uns legte. Haben wir Mumme dort getroffen, Babuja? Du hast gesagt, sie wohnt im Wald. Ja, wir haben sie gesehen. Sie balancierte über die Äste aus Farbe und Licht. War sie ein Mensch oder ein Reh? Beides, meine Kleine, beides. Dankeschön. Es gibt eine osteuropäische
0: Märchenhexe, Baba Yaga. Für mich ist da viel
1: Baba-Yaga-Stimmung drin. Ja, wobei die Baba Yaga ja auch so eine ganz unheimliche Hexe ist. Ich glaube, Babulja ist ja eher fürsorglich, jedenfalls zu Nanuska. Ich glaube auch sonst. Aber ja, ähm ja. ich glaube, Abulja weiß, wie wir aber jaga, dass das Leben auch abgründig ist und gefährlich. Und sie weiß aber auch, wie man die Abgründigkeiten und die Gefahren auf eine Art bewältigen kann.
0: Dieses Hochhaus kann vor allem, wenn die Leute träumen, fliegt es, ich glaube bis nach Sibirien, Zumindest kann man sich das vorstellen als Leser. Und äh, diese Baba-Jaga-Hexe, die hat ja ein Haus auf Hühnerfüßen, Hühnerbeinen. Und da kommt eben auch das Organische und das Anorganische zusammen. Und ich habe einen sehr inspirierenden Vortrag gehört einer russischen Kunsthistorikerin. Xenia Vituleva heißt die, äh, die war an der eth hier in Zürich oder ist es immer noch, und die hat verdeutlicht, dass in diesem eigentlich äh, folkloristischen Motiv irgendwie wie die mobile Architektur auch der Moderne vorweggenommen ist. Dieses Haus läuft ja herum, wenn es wütend ist, äh, dann äh, beginnt es zu rotieren und sie spricht von einem sacred space of a witch. Da kommen nicht nur Gegensätze zusammen, wie zum Beispiel organisch, anorganisch, Chaos, Ordnung, sondern eigentlich Unmöglichkeiten, eben diese Hühnerbeine. Und interessant finde ich, dass der Künstler Wassily Kandinsky in seiner Bauhauszeit dieses Motiv aufgegriffen hat mit einer Zeichnung. Und da hat er diese Transformationshütte der Baba Jaga äh, übersetzt in die Blackbox einer Kamera. Und in jedem Fall finde ich schön, dass da Raum und Zeit nicht mehr und noch nicht Gut und Böse so irgendwie ineinander gehen. Und du hast schon gesagt, Babul, ja, da dominieren ein bisschen so die, sagen wir,
1: die weiße Hexe-Elemente. Das ist schon kein Zufall, dass die, dass die Frauen eben hier im Text die Trägerinnen von Zauberkraft, von Spiritualität und so weiter sind. Also das hat schon einen Anhalt auch in der Welt, die mit mir geteilt worden ist. Das natürlich habe ich auch in der Gemeinde mehr mit Frauen zu tun gehabt als mit Männern. So ist es ja oft Ähm, auch in in anders zusammengesetzten Gemeinden. Aber es war ja in der in der Sowjetzeit, als Religion vollkommen verboten waren, haben diese ähm, die frommen russlanddeutschen, Gruppen trotzdem heimlich die Bibel gelesen, ihre Bibelstunden gehabt und so weiter. Und die wurden eben sehr oft von Frauen geleitet. Also, es, mir wurden Geschichten erzählt von, von Frauen mit Heilkräften, die, und dann war dann dieses Kriterium, sie war, sie, sie konnte die ganze Bibel lesen. Und, und äh, also sie war in dem Dorf, eben Frauen, die in so Dörfern dann, die zuständig waren fürs Bibellesen. Und für die kranken Kinder und das kranke Pferd und so weiter. Das ist, glaube ich, äh, sonst so etwas Archetypisches, was da tatsächlich dann auch einen historischen Anhalt hat und einfach mit dieser Verfolgungssituation zu tun hat. Wenn es gefährlich wird, sind, kennen wir ja vielleicht aus den biblischen Texten, wenn es gefährlich wird, sind Männer manchmal weg und Frauen und andere Geschlechter bleiben da. <lacht>
0: Nun hat man in den letzten 20 Jahren nicht mehr so viel von äh, dieser äh, besonderen Migrationsgruppe mit diesen vielfachen Brüchen einfach in den Biografien gehört, aber in jüngerer Zeit hat man in einer Weise wieder davon gehört, die, die eigentlich ein bisschen an alte Vorurteile wieder anschließt. Also, dass äh, Russland-Deutsche Vorbehalte haben, speziell gegen afro-arabische Migration. Äh, Sie sind verschrien als Putin-Versteher. Es soll da offenbar sehr viele AfD-Wähler geben. Einige sind, äh, das war noch vor, natürlich vor dem Krieg jetzt, zurückgegangen ähm, auf die Krim und als Gründe wurde genannt ja der Sexualunterricht in Deutschland, eben die, die Migrationswellen und Verfall der Religion. Also da konnte man so ein bisschen durchhören, eigentlich die Propaganda von Kyrill und Putin. Da hat diese Minderheit, wo eben diese Wurzeln zu Russland ja immer auch noch geblieben sind, eben wieder Negativschlagzeilen bekommen.
1: Ja, und ich habe beim ja, ja ich, darf ich gleich da dazwischen ähm, Also ja, aber die Statistik, das war auch schon 2015 so und die AfD hat auch ganz deutlich im russlanddeutschen Milieu gefischt oder macht es immer noch. Ähm, und die Statistiken sagen aber, dass Leute mit russlanddeutschem Hintergrund äh, nicht mehr AfD wählen als der Rest der Bevölkerung. Äh, es hat auch ganz, also natürlich gibt es das alles. Es gibt Putin-Verstehende Menschen, es gibt... Ähm, da äh, Untermilieus, die, ähm, die große Schwierigkeiten mit Demokratie und Rechtsstaat haben. Es gibt auch da religiöse Subkulturen, das kommt auch ein bisschen in meinem Buch vor, die sehr nah ideologisch an so eine Theologie wie der von Kyrill sind. Aber es gibt eben auch ganz viele, die ganz anders sind und Und die Berichterstattung ist eben da auch wirklich vollkommen verkürzt. Also ich, es scheint, mir kommt es manchmal so vor, dass da irgendein Journalist geht in eine Straße, wo Vermutlich viele Russlanddeutsche wohnen so ein bisschen wie der Stadtteil, in dem ich Pfarrerin war und halten irgendjemand ein Mikrofon hin und der sagt dann irgendwas und das wird dann als repräsentativ gewertet. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Ich muss nochmal zum Beispiel den Podcast Steppenkinder nennen, X3. Es gibt so viele tolle ExpertInnen, die... ähm, mit eigener russlanddeutschen Familiengeschichte die Sachen viel differenzierter erklären können, auch viel differenzierter als ich jetzt gerade. Und die werden dann aber nicht gehört. Und ich denke immer, also wenn man in meiner super deutsch-deutschen Familie bei irgendeinem Familienfest jemand von meinen Onkels ein Mikrofon hinhalten würde und zu politischen Fragen befragen, hätte man auch keinen guten, nicht immer unbedingt einen guten Eindruck bekommen. Ähm, der von meinen politischen Meinungen der deutsch-deutschen Gesellschaft. Das wird aber nicht gemacht, weil da werden differenziertere Leute äh, befragt dann oder verschiedene. Also ich, also ich, deute das auch, diese Berichterstattung aus sehr als ein Teil von diesem Desinteresse der Mehrheitsgesellschaft. Und ich glaube, dass sich das gerade ändert, weil eben gerade Protagonistinnen nach vorne treten, die jetzt endlich, die so Erkennbar sind in der Öffentlichkeit, dass dann auch JournalistInnen auf die Idee kommen, die zu befragen. Zum Glück. Aber es dauert wirklich sehr lang und ist auch für äh, linkere russlanddeutsche Leute wirklich auch mit sehr viel Schmerz verbunden, wie, wie sie dargestellt werden in, in den Medien.
0: Birgit, ich war lange Tageszeitungsjournalistin und das Buch hat mich auch noch nochmal zum Nachdenken und die Recherchen, die ich gemacht habe, habe gebracht, wie wir diese journalistischen Texte produzieren und ich bin doch zu dem Schluss gekommen, auch äh, mit mit dem besten Vorsatz, also ich glaube gar nicht, dass es böser Wille, aber es ist auch in dieser in diesem Gedränge der der Thematiken, die man bearbeitet, dann doch oft am Ende so eine Mischung aus Faktenwissen und Bauchgefühl. Ja. Da ist viel der medialen Berichterstattung angesiedelt und inzwischen kann man finden vom Zentrum für politische Bildung. Da habe ich einen Beitrag gefunden, einen Hinweis, dass es bereits zur Bundestagswahl 2017 eine repräsentative Studie gegeben hat der Uni Duisburg Essen zu dem Wahlverhalten der Migranten und da ist in bezug auf Russlanddeutsche genau herausgekommen was du gesagt hast sie sind sehr gut integriert und sie sind in ihrem Wahlverhalten überhaupt nicht also gar nicht aus fallen nicht aus dem Rahmen der der Durchschnittsdeutschen also auch von daher, dass du ähm, diese, diese Volksgruppe jetzt äh, würdigst mit, einem, mit deinem Buch, würde ich sagen, es ist, es ist ein wichtiges Buch. Liebe Birgit, vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte, dass du in die Theo-Lounge gekommen bist und ich eine der Ersten oder vielleicht sogar die Erste bin, die mit dir über dein Buch sprechen durfte
1: «Bis wir Wald werden». Du bist die Erste, du warst gerade die Erste und vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen, vielen Dank für dein offenes Herz und dein Interesse und deine tollen Gedanken. Johanna, ich habe gerade noch wieder mehr über meinen Text gelernt durch dich. Danke.